0: Im Podcast Nummer 122 berichten die Moped-Hiker Nikki und Mo von ihrer Reise durch Süd- und Mittelamerika.
1: Ja, das, das Schlimme an der Geschichte war ja noch, dass wir, nachdem wir das Motorrad damit sechs Mann wirklich so eine Schlammpiste die wirklich steil runtergehen irgendwie, ich weiß wirklich nicht wie, runterbekommen hatten und dann noch durch Flüsse durch und äh, so Treppen runter und ich weiß nicht was alles hinter uns gebracht haben, hat uns dann ein anderer Peruaner gesagt, ja, was macht ihr denn jetzt hier? Ihr seid ja jetzt gefangen, weil hinter dem nächsten Dorf ist die Straße auch wieder weggebrochen. Und da dachte ich wirklich... Das kann jetzt nicht wahr sein.
0: Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Motorrad- und Abenteuer-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört heute ein Interview mit den Moped-Hikern.
0: Nikki und Mo, das sind die beiden, die brachen nach ihrem Studium auf zu einer Motorradweltreise. Und mittlerweile sind sie schon seit anderthalb, fast zwei Jahren unterwegs.
2: Ja, und du hast mit ihnen gesprochen mit äh, sieben Stunden Zeitverschiebung, als sie gerade in Kolumbien waren.
0: Ich bin verbunden mit Nikki und Mo, den Moped-Hikern. Hallo, ihr zwei! Hallo Claudio. <lacht> <lacht> Unisono, sehr gut. Wo seid ihr gerade?
1: Wir sind gerade in Kolumbien, ähm, an der Grenze zu der Tatacoa-Wüste. Es ist sehr heiß hier. Wir hatten gestern eine echt heiße Fahrt hier hin und wollen dann morgen reinfahren in die Wüste.
0: Ja, ihr seid ja schon eine ganze ähm, lange Zeit unterwegs. Im Herbst 2017 seid ihr gestartet, also schon seit über einem Jahr. Ihr habt alle Zelte hinter euch abgebrochen äh, und seid auf eine Weltreise gestartet. Wie seid ihr dazu gekommen, plötzlich zu sagen, wir machen jetzt eine Weltreise? Ja, wir hatten
3: beide schon den Traum einer Reise nach dem Studium, schon bevor wir uns kennengelernt haben. Ähm, das war schon immer irgendwie so ein Drang, so ein innerer Wunsch. Und als wir uns dann irgendwann kennengelernt haben, haben wir festgestellt, wir teilen beide diesen Wunsch. Und ja, dann haben wir uns überlegt, wir machen nach dem Studium eine Weltreise. Damals haben wir das Motorrad noch gar nicht so im Blick gehabt.
0: Aha, und wie kam dann das Motorrad ins Spiel?
3: Ja, das war so, <lacht> da spielst du ihr, spielte auch eine gewisse Rolle. Ich hatte damals, bevor ich Niki kennengelernt habe, hatte ich so eine kleine 500er Kawasaki und habe damit einfach so Tagestouren gemacht und habe das noch gar nicht so als ein Reisegerät wahrgenommen und ich habe dann angefangen, Podcasts zu hören und irgendwann bin ich auf euch gestoßen und auf den Pegaso-Reise-Podcast und auf die ganzen inspirierenden Geschichten von euren Interviewpartnern und... Ja, dann habe ich Niki davon erzählt und wir sind, haben uns überlegt, ja, wir probieren das auch mal aus. Wir setzen uns einfach mal auf das Motorrad und haben uns zwei Rucksäcke geschnappt und sind damit aufgebrochen Richtung Osten und haben dann für uns festgestellt, dass es das eine total geniale Art ist, mit dem Motorrad zu reisen.
0: Äh, Niki, hattest du denn dann auch schon den Führerschein oder war das dann auch nochmal eine Hürde für dich?
1: Äh, damals hatte ich noch keinen Führerschein, weil ich auch in meinem Leben irgendwie keinen Kontakt zu Motorrädern oder Motorradfahrern hatte. Ähm, bin eben über Mo dann dazu gekommen und habe das auch sehr genossen, hinten auf dem Motorrad zu sitzen. Äh, auch wenn es auf der ersten Reise mit diesen zwei Rucksäcken äh, sehr unbequem war. Ich also ich hatte so die, die Rucksäcke
0: dann wirklich auf dem Rücken dabei?
1: Ja, ich hatte einen auf dem Rücken und den anderen hatten wir hinten drüber gespannt. <lacht> also es war sehr eng auf dem Motorrad. Ähm und dann äh, haben wir uns erstmal ein Motorrad zusammen gekauft. Das, was, mit dem wir jetzt die Reise gestartet haben, äh, den alten Tiger. Ähm, und ganz kurz vor der Abfahrt habe ich mir dann noch überlegt, Mensch, äh, werde ich das nicht bereuen, die ganze Zeit immer nur hinten sitzen zu müssen? Und habe mich dann dazu entschieden, wirklich noch kurz davor den Führerschein zu machen. Also ich musste dann auch die Fahrprüfung bestehen, sonst hätte das nicht mehr geklappt. Oh. Äh, das habe ich dann auch. <lacht> ähm, ja, und seitdem... Äh, fahren wir beide den alten Tiger und haben uns da immer so ein bisschen abgewechselt. Aber es war halt, da wir das Motorrad erst nur für Mo gekauft hatten als Fahrer, für mich nie das Perfekte. Es war halt immer so ein bisschen zu hoch. Wir haben dann zwar mit so einem Küchenmesser noch die Sitzbank abgesäbelt und ich habe mir noch irgendwie so eine Erhöhung in die Schuhe gemacht und so, damit es irgendwie geht, aber es war schon echt eine Herausforderung.
0: Aber du machst es trotzdem. Also ihr wechselt euch gegenseitig ab und mal fährst du vorne und Moses hinten drauf und mal ist es umgekehrt.
1: Richtig. Ja, es ist, es ist nicht so einfach, aber es, es hat auch bisher immer ganz gut geklappt. Also ich bin dann auch tatsächlich das erste Mal nach der Fahrprüfung das Motorrad mit dem kompletten Gepäck und Mo hinten drauf in Uruguay gefahren.
0: Boah, das ist natürlich die, die, die härteste Art überhaupt, irgendwie äh, in einem fremden Land ähm, ja, mit so viel Gepäck, mit, mit äh, auch noch einem Sozius hinten drauf äh, zu fahren. Äh, wenn du das kannst, dann glaube ich, äh, steht dir nichts mehr im Weg, oder?
1: <lacht> ich hoffe es. Ich hoffe es. Also. Ich, ich habe das Motorrad immer auf Asphalt gefahren. Das muss man auch dazu sagen, weil ich es doch wegen des Gewichts äh, auf losen, sandigen, rutschigen Untergrund wahrscheinlich nicht gut hätte halten können, weil mir da einfach ein paar Zentimeter fehlen. Aber auf dem Asphalt war das, war das immer ganz gut, oder? Hat gut funktioniert.
3: Ich habe mich immer sicher <lacht> gefühlt hinten. <Ja. lacht>
0: Genau, das heißt, für dich war das, äh, Mo, auch kein Problem, hinten drauf zu sitzen und von einer äh, Fahranfängerin ähm, durch äh, Südamerika kutschiert <lacht> zu werden.
3: Ja, ganz im Gegenteil. Ich fand es sogar auch angenehm, manchmal dann nicht fahren zu müssen und mich auch mal hinten drauf zu setzen und zu entspannen. So, Es gab dann auch mal Momente, da hatte ich super Kopfschmerzen und so und dann war es echt geil, dass Niki auch fahren konnte.
0: Das ist natürlich super. Also Sonja und ich, wir sind ja auch lange Zeit immer zu zweit auf einem Motorrad gefahren. Also ich kenne äh, die Situation, äh, vorne zu sitzen und mit so einem riesig bepackten Motorrad mit Zelt, Schlafsäcken, allen Zip und Zap und Sonja hinten drauf. Wir sind ja auch durch Südamerika äh, gefahren damals, ähm, oh, aber wir konnten uns halt nicht abwechseln, weil damals hatte Sonja keinen Führerschein und... Äh, das wäre eigentlich eine coole Sache gewesen, aber gut, ihr macht das so ähm, und seid echt jetzt schon seit äh, über einem Jahr so unterwegs ähm, und ihr habt begonnen in Uruguay, das heißt, ihr habt erstmal das Motorrad verschifft äh, und wie seid ihr nach Uruguay gekommen?
1: Ja, wir sind selbst auch auf dem Schiff mitgefahren. Ähm Genau, das war im, im tiefsten Winter in Deutschland, als wir, als wir dann aufgebrochen sind zum Frachtschiff, sind dann irgendwie durch einen Schneesturm noch mit so ähm, Heizpads in den Schuhen und Handschuhen äh, bis nach Antwerpen gefahren und dort dann auf den Frachter drauf. Äh, da, auf dem Schiff selbst wurde es dann aber schnell wärmer. Und äh, wir waren insgesamt... 42 Tage zusammen mit dem Motorrad auf dem Schiff, bis wir dann in Uruguay äh, von Land gefahren sind, an Land gefahren sind. So.
0: Warum habt ihr so diese Anreise gewählt? Ich meine, ihr hättet ja auch sagen können: Weltreise, dann beginnen wir einfach zu Hause und fahren erstmal, weiß ich nicht, runter nach Afrika oder in den Osten oder so. Aber ihr habt euch erstmal für diesen Teil entschieden.
1: Ähm, ja, wir wollten als erstes nach Südamerika, weil wir beide diesen Kontinent noch überhaupt nicht kannten und wir uns aber sehr dafür interessiert haben. Und ich hatte auch während meines Studiums schon einen Spanischkurs gemacht und dachte, es ist bestimmt eine gute Idee, das zu machen, solange die Kenntnisse noch frisch sind. Und ähm, für das Schiff hatten wir uns entschieden, weil wir es total genial finden, langsam zu reisen. Und es war auch echt eine super schöne Erfahrung. Und nach diesem Lebensabschnitt, Studium und nachdem unsere Zeit in Marburg zu Ende war, war das auch echt gut, nochmal diese kleine Reise in der Reise zu haben, um uns auf das Bevorstehende vorbereiten zu können. Und wir haben es total genossen. Also es war echt super. Keine Ablenkung auf diesem Schiff zu haben, äh, wie man das jetzt auf einem anderen Kreuzfahrtschiff hätte. Ähm,
3: ja. ja, weil es ein Frachtschiff war, gab es da halt wirklich gar nichts. Es gab kein Internet oder irgendwie Unterhaltungsformate. Es gab einen Tischkicker und eine Tischtennisplatte und irgendwie so ein paar Sportgeräte und ein riesengroßes Deck, wo man auf Liegestühlen liegen konnte und lesen konnte. Und ansonsten... Gab's es eigentlich gar nichts. Und ja. das war echt schön, so direkt nach dem Studium zum
0: Runterkommen.
1: Ja. Es war sehr, sehr hektisch noch am Ende.
0: Ja klar, so, so ein Aufbruch ist immer super hektisch und, und ganz aufregend. Und dann erstmal runterzukommen, das äh, stelle ich mir gar nicht so schlecht vor. Aber könnt ihr euch noch erinnern, als ihr dann angekommen seid in Uruguay, äh, das Motorrad genommen habt und dann sozusagen vom Schiff runter in den Hafen reingefahren seid? Und wusstet, jetzt beginnt wirklich die Motorradreise durch Südamerika. Wie war das?
1: Erstmal gar nicht so romantisch, weil es war erst so irgendwie total chaotisch. Also der Import des Motorrads war super easy mit dem Frachtschiff, das hatten die uns abgenommen. Und wir konnten dann total schnell starten und losfahren. Und wir waren erstmal so okay, äh, erstmal raus aus Montevideo, wo fahren wir jetzt hin, wo werden wir heute Nacht schlafen und finden wir überhaupt irgendwo einen Zeltplatz. <lacht> ähm, und der Verkehr ist ja auch äh, total anders, also es war sehr viel Neues und wir mussten uns erstmal dran gewöhnen, wie das alles so läuft ähm, und auch mit den Sachen ein- und auspacken, das, da muss man irgendwie erstmal seinen Rhythmus finden, aber es war natürlich auch ein ganz, ganz großartiges Gefühl zu wissen, dass jetzt endlich die Reise beginnt, auf die wir so lange gewartet haben.
3: Und wir haben ja auch vorher so ein bisschen Spanisch gelernt, Niki mehr als ich, und als wir dann in Uruguay angekommen sind und ich das erste Mal irgendwie an der Tankstelle da mit jemandem sprechen musste, war das erstmal ein riesengroßer Schock, <lacht> weil ich kein Wort verstanden habe, was er von mir wollte und die in Uruguay ein völlig anderes Spanisch sprechen, als das, was man vorher so gelernt hat. Habt ihr das
0: spanische Spanisch, also das europäische Spanisch gelernt? Ah, Okay, stimmt, das klingt wirklich anders als das südamerikanische Spanisch.
3: Ja, vor allem innerhalb von Südamerika ist es in jedem Land nochmal völlig anders und in Uruguay Argentinien und Chile, unsere ersten drei Ländern, ist es mit Abstand am schlimmsten, weil sie da am schnellsten sprechen und am meisten nuscheln und Wörter runterschlucken. <lacht> da muss man immer einen Gesprächspartner finden, der sich auch auf einen einlässt.
0: Aber es hat irgendwie geklappt, ihr seid losgefahren und seid dann nach, habt nach Argentinien übergesetzt und ähm, hattet auch erstmal ein paar technische Schwierigkeiten mit dem Motorrad.
3: Ja, wir hatten, wir hatten halt wirklich in Deutschland gar keine Zeit mehr gehabt, uns um das Motorrad zu kümmern, als wir losgefahren sind, weil wir noch so mit dem Studium beschäftigt waren und Sachen besorgen, Sachen packen und das hat dann schon angefangen, als wir gerade von Uruguay nach Argentinien über die Grenze gefahren sind, ähm, wollten wir einen Ölwechsel machen und ja, ich dachte, mache ich halt mal schnell einen Ölwechsel und hab dann, als ich den Ölfilter, den neuen Ölfilter wieder angeschraubt habe, ähm, dachte ich, ja, ist noch ein bisschen locker und habe ein bisschen fester gezogen und noch fester gezogen und dann war die Ölwanne gerissen und äh, dann standen wir erstmal da irgendwo in der argentinischen Pampa an irgendeiner Tankstelle und die Ölwanne war zerrissen und wir haben es nicht geschafft, sie wieder dicht zu bekommen. Und
1: ja, es waren 40 Grad und es gab so einen ganz struppigen Hund an dieser Tankstelle, der uns auf Schritt und Tritt gefolgt ist und, uns, und unser Zelt nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Und äh, ja, äh, wir konnten auch nicht über die Straße zu einer Werkstatt fahren, was wir zuerst überlegt hatten, weil diese Straße genau dafür bekannt war, dass es dort ähm, einen Checkpoint gibt mit korrupter Polizei. Und da alle Reisenden in den Foren davor warnen, wollten wir da nicht langfahren. Und deswegen mussten wir dann mit dieser ja, sehr provisorisch zusammengeklebten Ölwanne über so einen total sandigen Feldweg fahren... In der brütenden Hitze und sind auch ein paar Mal umgekippt. Also, es war schon ein phänomenaler Start in diese Reise, äh, wo wir uns echt dachten: Boah, wenn das so weitergeht, na dann. Äh,
0: und es ist ja auch erstmal so weitergegangen, ne? weil dann, dann kam ja noch die Geschichte mit dem Topcase und der Brille. Also, irgendwie hattet ihr ja so, so eine Pechsträhne am Anfang.
1: Ja, das stimmt, ja. Es ist Ja, es ist aber auch unsere Schuld, weil wir halt wirklich keine Ahnung von Motorrädern hatten. Mittlerweile haben wir viel durch die einzelnen Pannen gelernt, <lacht> aber ähm, war, auch, war auch ein bisschen naiv, mit so einem 20 Jahre alten Motorrad loszufahren, ohne dass man weiß, ähm, wo jetzt welche Schraube hingehört. Aber ja, es gab immer Leute, die uns geholfen haben und wir sind immer weitergekommen und das hat die Reise im Endeffekt auch ausgemacht.
0: Und dann seid ihr losgefahren, äh, seid durch Argentinien gefahren, durch äh, Patagonien und ich glaube, da begann so richtig so das Abenteuer für euch, ne? Ja, Patagonien
3: war absolut fantastisch. Das war erstmal, wir hatten es erstmal richtig eilig runterzufahren Richtung Feuerland, weil man nur so einen sehr kurzen Zeitraum hat, wo man das bereisen kann weil der Sommer in Südamerika, dann der ist ja umgekehrt wie in, wie in Europa. Und ja, man kann da auf Feuerland so zwischen November und Februar oder so, ist es da noch warm genug, dass man da hinreisen kann. Und wir wollten unbedingt ans, an die südlichste Spitze. Also mussten wir erst mal uns richtig beeilen, da runterzukommen. Und dann war das super beeindruckend. Die Landschaft, die Berge, die Lagunen und dann auch einfach zu zweit Offroad zu fahren, was dann auch immer intensiver geworden ist und die Anden haben uns einfach mega beeindruckt und vor allem immer die Pässe zwischen Argentinien und Chile, die beiden Länder sind ja durch die Anden getrennt und, und am allerbesten hat es uns eigentlich immer gefallen, diese Pässe zu fahren und haben deswegen nachher, ich glaube 15 Mal äh, zwischen Argentinien und Chile hin und her gewechselt und sind immer im Zickzack durch die Anden gefahren.
0: Euer Name ist ja Moped-Hiker. Das heißt, ihr fahrt nicht nur Moped, sondern das Hiken, das Wandern durch die Berge ist auch nochmal etwas, was ihr sehr gerne macht. Also habt ihr zwischendurch mal das Motorrad einfach stehen gelassen und seid einfach losgewandert?
1: Ja, das haben wir ähm, relativ häufig gemacht, weil es für uns auch eine sehr schöne Art ist, ähm, verschiedene Orte zu, zu erkunden. Und auch noch mal langsamer mit dem Motorrad und mit der eigenen Körperkraft. Und wir machen auch gerne mehrtägige mehr Touren, wo wir mit dem, mit dem Zelt im Rucksack dann losgehen. Und da haben wir auch echt schon wahnsinnig schöne Orte besucht, wo sehr wenig Zivilisation war und... Äh, wo wir den Kondoren ganz nahe waren und echt schon bis hoch auf 5.000 Meter. Also es war auch echt immer eine sehr herausfordernde äh, Erfahrung. Aber auch absolut alles wert. Die ganzen Schweißtropfen und das Gefluche von mir. Ja.
3: Ich finde, dass ich Wandern und Motorradfahren auch ganz, ganz toll ergänzen kann. Weil wenn man die ganze Zeit auf dem Box sitzt, dann tut einem irgendwann der Popo weh und irgendwann ist es anstrengend und man muss sich ein bisschen erholen und das Wandern ist dann wieder eine völlig andere Belastung. Und dann kann man das Motorrad zur Seite stellen und kann laufen und sich beim, beim Laufen vom Motorradfahren erholen. Aber wenn man dann so ein paar Tage wandern war, dann ist man natürlich auch total körperlich im Eimer und dann freut man sich auch wieder, sich aufs Motorrad zu setzen und so ergänzt sich das. Und so kann man auch das... Das schnelle Fahren auf dem Motorrad mit dem langsamen Laufen, hat man so eine Abwechslung, die irgendwo eine Symbiose bilden können.
0: Ähm, wie habt ihr euch eigentlich beim, beim Wandern zurechtgefunden? Habt ihr dann auch äh, das Navi dabei gehabt oder irgendwelche Wanderkarten? Wie sieht es denn da aus?
1: Ähm, ja, also mit Navi sind wir eigentlich nie gewandert, nee. oder? Nee, mit Karte. nee, genau. Also eigentlich immer mit Karte und Kompass. Mit den Karten ist es manchmal so eine Sache in Südamerika. Also die stimmen manchmal nicht ganz so mit der Realität überein. Also wir hatten da auch echt schon Erlebnisse, wo die Distanzen völlig falsch auf der Karte standen oder die, wir Ewigkeiten nach dem Weg suchen mussten, den falschen Berg hoch sind und solche Sachen. Es war immer sehr abenteuerlich, aber...
3: Und vor allem, das ist das ist dann so ein bisschen witzig, in Südamerika ist es unglaublich schwierig Karten zu bekommen und eigentlich in Deutschland kommt man leichter an Karten von Südamerika ran als in Südamerika ja. selbst, sowohl Wanderkarten als auch Straßenkarten, das ist echt eine Herausforderung ja. hier.
0: Genau, daran kann ich mich auch erinnern, dass, dass man hier eben halt äh, im, im Globetrotter oder in den üblichen Läden eben halt richtig gute Karten kriegt. Und ich dachte, ach ja, so spezielle Karten kriege ich bestimmt nochmal vor Ort und dann äh, war da nichts. Also habt ihr trotzdem noch irgendwie Läden ausfindig gemacht, wo es dann auch Karten gibt?
3: Ja, nach, nach langem Suchen schon, ja.
0: <lacht> Okay, eine weitere Leidenschaft von euch ist ja das Fotografieren. Ihr habt wunderschöne Fotos auf euren Blog, das ist echt toll und schön zu sehen, wie ihr da unterwegs seid in der Hochwüste, in der Atacama, ihr habt tolle Aufnahmen gemacht auch vom vom Salar de Uyuni, also da sind so richtig schöne Landschaften dabei oder die schönen Landschaften konntet ihr richtig gut festhalten. Ja,
3: danke.
1: Vielen Dank, das freut uns.
3: Ja, wir versuchen uns auf jeden Fall immer die Zeit zu nehmen, äh, auch zu stoppen, zu fotografieren, auch das Stativ aufzubauen und dann hin und her zu fahren, das Stativ wieder abzubauen. Äh.
0: Genau, da habt ihr aber auch beide Spaß dran und geht euch da nicht äh, gegenseitig auf die Nerven von wegen, auch schon wieder anhalten, schon wieder Fotos machen. Das ist ja auch, kann ja auch anstrengend sein. Auf jeden Fall.
3: Ich glaube, sonst würde es auch nicht funktionieren.
1: Ja, also äh Klar, ne, wenn da jemand überhaupt keine Lust drauf hat, ähm, das dauert ja richtig viel Zeit. Also da müssen schon beide Bock drauf haben. Und äh, ja, aber wir, wir denken einfach immer daran, wenn es gerade total heiß ist oder ganz ungemütlich und windig und eigentlich würden wir am liebsten schnell ankommen an unserem Ziel, denken wir uns immer, dass wir uns im Nachhinein dann doch sehr darüber freuen werden, diesen Moment dann doch festgehalten zu haben und das passt dann auch schon.
0: Und ihr seid ja die meiste Zeit mit dem Zelt unterwegs. Ne? Ähm, dass ihr jetzt in einem klimatisierten Raum, äh, Hotelzimmer seid, mit gutem Internet. Äh, wir müssen ja lange warten, bis wir überhaupt dieses Interview machen können, weil das kann man ja halt nur machen, wenn äh, man eine gute Internetverbindung hat. Äh, ist ja auch nicht so gegeben. Ähm, wie kommt ihr mit diesen Strapazen klar? Irgendwie, ja, Zelt, Kocher, wenig Ausrüstung, ständig draußen – ist das so eine Sache, die ihr auch vorher schon so praktiziert habt oder seid ihr da auch erst durch die Reise dazugekommen? Nee,
3: also wir haben auf jeden Fall schon vorher ähm, auf unseren Touren viel Erfahrung damit gesammelt. Dadurch, dass wir halt auch viel, viel wandern waren und beim Wandern auch dann immer in so abgelegenen Gebieten waren, wo man jetzt nicht nur von Hütte zu Hütte wandert, haben wir das gewohnt. Und ich sehe das gar nicht so als Strapaze an Klar, in Patagonien unten, wenn die Winde einem um die Ohren gezischt sind und es nachts Minusgrade gab, dann war das manchmal schon auch heftig. Aber wir hätten es uns auch ehrlich gesagt gar nicht anders leisten können. Das war dann in Peru ein bisschen anders und ist jetzt auch hier in Kolumbien ein bisschen anders, weil hier sind die Unterkünfte so günstig, teilweise günstiger als ein Campingplatz. Da geht das, da nehmen wir uns auch ab und zu mal ein Zimmer weil wir auch von unterwegs aus arbeiten, brauchen wir manchmal so ein bisschen Infrastruktur ähm, und dann gönnen wir das. Aber zum Beispiel Argentinien ist ein ganz fantastisches Land zum Campen. Da hat man in jedem, in jedem Ort hat man einen super ausgestatteten, städtischen Campingplatz, die super günstig sind. Und ja, wir mögen aber auch die Romantik, wenn wir wild campen gehen und es einfach keine anderen Menschen um uns herumgibt und wir völlig außerhalb der Zivilisation sind.
0: Ihr seid Romantiker, das ist sehr klasse. <lacht> ähm, Gerade am Anfang, ich habe eben noch mal so in euren Blog reingeguckt und Niki, du beschreibst so am Anfang, wie du auch manchmal verzweifelt warst, wenn da so die Pechsträhne da ist, wenn als die, die Brille kaputt gegangen ist, als hier was fehlt, als da was fehlte. Ich habe das Gefühl, jetzt seid ihr schon über die Zeit so ein bisschen zusammengewachsen oder habt euch so in diese doch etwas unkomfortable Welt des, des Motorradreisens ähm, besser eingefunden, oder?
1: Auf jeden Fall. Einfach auch, weil es es total wert ist. Absolut. Ähm, und es ist halt auch einfacher, wenn man einen Reisepartner hat, äh, mit dem das alles so unglaublich viel Spaß macht. Äh, auch wenn wir uns natürlich gerade am Anfang manchmal gegenseitig irgendwie ähm, ein bisschen äh, angekeift haben oder so, bei wirklich auch manchmal lächerlichen Sachen. Das ist halt einfach so, wenn man 24 Stunden aufeinander hängt. Aber ähm, im Endeffekt äh, habe ich, glaube ich, doch einen sehr guten Reisepartner für mich gefunden, bei dem ich das Gefühl habe, dass wir uns nicht irgendwie gegenseitig in irgendeiner Weise einschränken, sondern dass es so geworden ist, dass wir uns eigentlich gegenseitig sehr viel mehr ermöglichen, als es als zum Beispiel jetzt bei mir der Fall wäre, wenn ich alleine reisen würde. Einfach weil Mo durch seine Talente und Fähigkeiten äh, die Reise sehr bereichert und weil er mir auch so viel Sicherheit gibt. Und ich weiß, wenn er dabei ist, wird im Endeffekt alles gut äh, dass ich mich auch selbst mehr traue und ähm, meine Fähigkeiten voll ausschöpfen kann. Und äh, daher glaube ich, äh, dass es alles so gut ist, wie es ist.
3: Es geht runter wie Öl.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Okay, wir waren gerade in Argentinien und dann seid ihr rübergefahren nach Bolivien. Und ich erinnere mich, da hattet ihr Schwierigkeiten irgendwie zu tanken oder, habt, oder das, das Tanken lief da anders ab, als ihr das sonst gewohnt wart.
3: Ja, genau. Das ist in Bolivien eine ganz witzige Geschichte. Die haben so eine, ein Gesetz, ähm, dass sie an den Tankstellen für Ausländer einen anderen Preis berechnen müssen. Und es führt dazu, dass ein bürokratischer Aufwand für die Leute an der Tankstelle entsteht, wenn Leute mit ausländischen Kennzeichen bei denen stehen. Und die füllen dann nicht gerne auf, wenn man dann da, wenn man dann da ankommt. Das hat dann dazu geführt, dass wir das Motorrad außerhalb der Tankstelle abstellen mussten, sodass es nicht im Sichtfeld der Kamera war. Und ähm, dann zu Fuß zu dem Tankwart laufen, erstmal einen Preis verhandeln und dann das Benzin in einen Kanister tanken, um es dann wieder in den Motorradtank zu kippen. Weil aber nur 5 Liter in diesen Kanister passen, muss man diesen Prozess dann möglicherweise noch äh, zweimal wiederholen. Und ja, das war immer so ein bisschen auch, man wusste vorher nie, bekommen wir jetzt überhaupt Benzin da oder nicht. Manche haben auch direkt gesagt, nee, machen wir nicht. Aber es war auch immer irgendwie eine ganz lustige Erfahrung.
1: Vor allem ist das Verhandeln in Bolivien sehr einfach. Also da wird manchmal der doppelte Preis genannt und dann sagt man, ja, das ist aber ganz schön teuer. Okay, dann machen wir halt den günstigen. Also von daher war das immer eine sehr witzige Erfahrung.
0: Nicht nur das Motorrad äh, muss ja Treibstoff äh, bekommen, sondern auch ihr. Äh, wie macht ihr das mit dem Essen unterwegs?
3: Ja, wir haben so einen kleinen ähm, Holzkocher. Das ist ein sogenannter Hobokocher. Das ist total geil, weil das Ding klein und klappbar ist und super leicht ist. Also ich glaube, der wiegt keine 500 Gramm. Und ähm, ja, dann sammelt man einfach ein bisschen trockenes Holz, Äste und tut es da rein und äh, ja, darauf kochen wir dann immer auf dem Feuer. Und wir hatten eigentlich nie Probleme, wirklich ähm, ein Feuerchen zu machen. Selbst wenn es geregnet hat oder so, hat man irgendwo noch irgendwie was gefunden. Mhm. Dauert immer etwas länger und man muss zu zweit da drin sitzen, weil einer ist die ganze Zeit damit beschäftigt, den kleinen Ofen nachzufeuern und die andere Person ist dann am Schnippeln und Braten und was auch immer. Ähm, aber ja, damit kochen wir immer selber.
1: Und das Schöne ist, dass wir danach auch mit dieser Glut uns ein größeres Lagerfeuer machen können, an dem wir dann sitzen können.
0: Hey, klasse. Ähm, wir kochen auch mit Hobokocher äh, unterwegs. Und äh, das ist total selten, weil fast alle anderen entweder den Benzinkocher oder den Gaskocher haben. Äh, von daher finde ich das äh, klasse, dass ihr das tatsächlich auch so konsequent mit dem Hobokocher, also einfach mit dem, was sowieso da ist. Und irgendwelche Äste findet man ja fast immer, äh, tatsächlich auch äh, auf der Reise kocht.
3: Ja, selbst irgendwo in der Wüste kein Problem, Brennmaterial zu finden. Und im ja. Zweifelsfall haben wir dann noch so ein kleines Säckchen mit irgendwie Backup-Stöckchen dabei.
1: Genau. Also das war wirklich erst bei einer Wanderung, wo wir wirklich überhalb der Baumgrenze waren, äh, war das einmal ein Problem. Das wussten wir aber vorher und dann haben wir uns eine Gaskartusche mitgenommen. Aber sonst ging das wirklich immer. Es kostet halt mehr Zeit und die Klamotten riechen... <lacht> Immer nach Lagerfeuer, aber wir haben uns daran gewöhnt. Ja, das ist
0: romantisch. Ich bin ein totaler Lagerfeuer-Fan. Also von daher, das ist der eigentliche Grund, weshalb wir mit hobo -Kocher kochen. Wegen diesem schönen Lagerfeuergeruch. <lacht> 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 ähm, habt ihr dann äh, auch irgendwelche ähm, Anzünder dabei oder macht ihr es tatsächlich äh, nur mit dem Holz? Das
3: Anzünden machen wir meistens mit Watte und Vaseline. Das äh, funktioniert ganz gut. Weil man, man kriegt hier so, so kleine Döschen Vaseline, die auch dann super winzig sind, kriegt man in jeder Apotheke und dann einfach mit Watte die Vaseline eintunken, auf ein Stöckchen machen und dann
0: anzünden und das geht richtig gut.
1: Und das findet man vor allem auch, glaube ich, überall auf der Welt.
0: Bin ich noch nie drauf gekommen. Vaseline? Das brennt? Ist da so viel Alkohol drin? Funktioniert ich hatte, richtig gut. Ja, also ich nehme immer äh, SBIT, aber das kannst du ja beim Fliegen nicht mitnehmen. Das heißt, äh, als wir dann äh, zum Beispiel jetzt äh, letztes Jahr in Kenia waren, dann habe ich dann umständlich aus dem Tank dann doch ein bisschen Benzin geholt und da ein paar Stückchen äh, nass gemacht oder eine Zeit um das dann sozusagen als Anzünder zu nutzen. Äh, und es ist natürlich auch klasse, wenn man äh, in einem äh, fremden Land ist, dort äh, die Landesspeise mal zu testen. Macht ihr das auch?
1: Ja, na klar. Also ähm, vor allem jetzt äh, hier, in den, hier in Kolumbien äh, ist es ja auch total günstig, mittags essen zu gehen. Das machen wir dann schon sehr häufig, weil man dann echt für umgerechnet 2 Euro ein Riesenmenü bekommt mit, mit Suppe, Hauptspeise und Getränk. Ähm, und das macht auch echt Spaß, sich durch die ganzen verschiedenen Sachen durchzuprobieren. Und wir gucken eigentlich auch immer, dass wir beide zwei verschiedene Gerichte nehmen, damit wir besonders viel Variation und unterschiedliche Sachen äh, probieren können. Und ähm, klar, das gehört für uns mit dazu.
3: Und in Argentinien hatten wir auch Ganz häufig das Glück einfach. Dass ja. das, da hat man halt diese Campingkultur, von der ich gerade schon gesprochen habe. Die Argentinier, die alle total gerne campen. Und die kommen alle am Sonntag sonntags auf den Campingplatz und machen dann da ihr Asado. Also die grillen dann und die haben immer viel zu viel Fleisch dabei. Und wenn die dann da zwei deutsche Motorradreisende sehen, dann... Äh
1: <lacht> <lacht> Fällt ja da auch mal so das ein oder andere für uns ab. Yeah. <lacht> Das war echt super. Und die, die Argentinier, die verstehen das wirklich gut, äh, wie man grillt.
0: Wir sind jetzt in Bolivien und dann seid ihr von Bolivien nach Peru gefahren. Ne? Und dann, dann war es eigentlich auch schon so Dezember. Und da kommt ja immer so die Frage auf so einer Reise, wie, wie macht man das mit Weihnachten und Silvester? Also wie habt ihr Weihnachten und Silvester verbracht? Ja,
3: wir waren an Weihnachten, da waren wir in Arequipa, das ist so die Nächste größere Großstadt hinter dem Titicaca-See, wo wir über die Grenze gefahren sind. Und da waren wir in so einem, ja, so ein alternatives Airbnb, würde ich sagen. Ähm, da waren so ganz viele Couchsurfer und ein großes internationales Treffen von Menschen aller Nationen. Und äh, das war sehr schön. Die haben dann da so ein gemeinsames Kochen organisiert und wir waren dann da, ich weiß nicht, bestimmt 15 Leute oder so. Es war sehr ungewöhnlich, mal so ohne Familie Weihnachten zu feiern. Aber es war auch sehr schön. Und dann Silvester wollten wir uns eigentlich dem ganzen Trubel entziehen und haben uns überlegt, ähm, wir haben dann da noch eine andere deutsche Familie kennengelernt, äh, eine Mutter, die mit ihren beiden Töchtern reist. Und haben uns überlegt, wir gehen jetzt in, einen, in den... Äh, Kutahuasi Canyon, ähm, weil wir einfach nicht den großen Trubel haben wollen und einfach mal ganz gemütlich Silvester feiern. Aber irgendwie kommt das dann doch immer anders als geplant. Und äh, wir wurden dann in diesem Canyon, in einem kleinen Bergdorf, zum Silvester feiern eingeladen. Ähm, und ja, dann war das plötzlich so, dass wir da mit diesem ganzen Dorf, das waren vielleicht 200 Leute, die da gelebt haben, zusammen gefeiert haben. Die haben uns komplett auf... Getränke und Essen eingeladen und es gab da einen Alkoholbeauftragten und das ganze Dorf, diese ganzen 200 Leute haben aus einem Plastikbecher ihren Wein getrunken und das ist dann immer Rei umgegangen und er kam dann und hat jedem eingeschenkt und dann konnte man trinken und dann ging es weiter und wir haben mit allen Leuten getanzt und es war ein ganz besonderes Silvester, unvergesslich.
0: Hey, kontrolliert trinken, das heißt, der Alkoholbeauftragte hat immer so einen Überblick, wie viel ist noch da?
1: Naja, der musste ja selbst auch immer aus dann den ein oder anderen Schluck trinken und ich, ja, ich bin mir dann nicht mehr so sicher, wie, wie zurechnungsfähig er dann selbst war, aber wir hatten auf jeden Fall alle Spaß.
0: Ein anderes Ding, damals in Peru war ja noch die Dakar-Rallye und ihr habt versucht, ähm, euch das anzusehen, ne? die, die Fahrer der Dakar irgendwie ähm, zu begegnen.
1: Richtig, ähm, wir dachten uns, wenn wir jetzt schon mal gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, dann gucken wir uns das auf jeden Fall an, mhm. wurde dann aber auch zu einer Herausforderung, da wir zu dem Zeitpunkt dann gerade ähm, ja, mechanische Probleme am Motorrad hatten und wir sehr lange gebraucht haben, um rauszufinden, was es überhaupt ist äh, und wir dann auf einmal mitten im Nirgendwo in der Wüste standen und das Motorrad nicht mehr anging. Das war echt, also, oh Mann, das war wieder so einer dieser Momente auf der Reise, wo man echt alles in Frage stellt und sich einfach nur fragt, was machen wir hier eigentlich? Und wir hätten fast die Rallye Dakar verpasst. Aber mit der Hilfe dann auch, also es war auch wirklich so ein, also ein wieder so ein total bekloppter Zufall, dass wir dann auf der auf der Rallye Dakar wo wir vorher noch unser Motorrad am Straßenrand haben stehen lassen müssen, weil es schon wieder ausgegangen war, hatten wir einen Triumphmechaniker kennengelernt, der dann gerade mit seinem LKW auch da äh, war, um sich das anzugucken. Und der hat dann später uns dabei geholfen, das Motorrad auseinanderzunehmen und dann mal zu gucken, woran das denn liegt. Und so sind wir dann nach noch einer Panne schlu schlussendlich auf den Trichter gekommen, was denn nun das Problem war. Und dann konnte es nach ein paar Tagen Verzweiflung weitergehen.
3: Genau, dieser Triumphmechaniker, das war auch ein Deutscher, der hatte in Deutschland seine eigene Triumphniederlassung gehabt und kannte unser Motorrad richtig gut. Das war unser großes Glück gewesen. Und dann, äh, als wir dann Richtung Lima weitergefahren sind, wo dann das Ende der Dakar auch war, haben wir dann auch noch auf der Straße Tobi Price gesehen, ähm, der ja quasi gerade auch auf dem Weg nach Lima war, um da ins Ziel reinzufahren. Und dann haben wir uns überlegt, okay, die Herausforderung nehmen wir uns jetzt noch. Wir überholen jetzt einmal Tobi Price auf der Straße und äh, haben ihm zugewunken. Und dann hat er uns auch noch einen Daumen hoch gegeben. Das war super lustig.
0: Davon gibt es auch eine Videoaufnahme, ne? Genau. Ja, aber stimmt, mit einer Triumph Tiger unterwegs zu sein, ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, weil die Marke halt, äh, glaube ich, in Südamerika nicht so bekannt ist und äh, das Motorrad ist, ist ein Dreizylinder, ne? Irgendwie schon etwas Besonders ist, wo es wahrscheinlich auch schwierig ist, da Ersatzteile für zu bekommen. Ja,
3: mit den neueren Modellen geht das, aber... Unser Moped hat ja auch mal seine 20 Jahre auf dem Buckel. Und ich glaube, da gibt es keine zweite von in Südamerika. Vielleicht noch irgendwo in Brasilien. Ähm, von, den, von den neueren Tigern sieht man schon öfters mal welche auf der Straße. Und es gibt auch in fast jedem Land irgendwo eine Triumph-Niederlassung. Ähm, aber wir hatten Glück. Es gibt dann ja doch diese Mechaniker in jedem Land, die sich auf große Motorräder spezialisiert haben. Und ob die da jetzt Zweizylinder oder Dreizylinder haben, ist denen egal. Und ob die an der BMW schrauben oder an einer Yamaha oder eben an der Triumph, ähm, das ist nicht das Ding. Schwierig ist wirklich die Ersatzteilbeschaffung. Da waren wir immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass andere Leute, die gerade von Deutschland nach Südamerika reisen, uns was mitbringen konnten. Das hat aber auch erstaunlich gut funktioniert.
1: Ja, und die Mechaniker hier in Südamerika, die sind ja auch... Ähm immer sehr findig und sehr geübt im improvisieren. Und von da aus, von daher konnten die uns auch immer äh, gut was basteln, wenn es gerade nichts Passendes gab.
0: Habt ihr das mittlerweile auch so ein bisschen äh, für euch entdeckt, so das Improvisieren, das Basteln und mit äh, ungewöhnlichen Situationen anders umzugehen? Ich würde eher sagen, das Pfuschen <lacht> so ein
3: bisschen. <lacht> 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 um wenn mal hier was klappt, da was mit Panzertape oder Kabelbindern oder einem Stück Draht zu richten, das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, so richtig ans Schrauben äh, werde ich mich, glaube ich, nie, äh, werd ich, ich werde nie der große Schrauber und ich glaube Niki auch nicht. Ähm, aber improvisieren auf jeden Fall, man lernt zu improvisieren und da wir sowieso nicht groß planen, müssen wir dann auch meistens nicht so viel umplanen.
1: Genau, also ähm, wir wissen meistens noch am Tag vorher nicht, wo wir am nächsten Tag sein werden. Und da unsere Reise auch kein Enddatum hat, ist es eigentlich immer sehr entspannt. Und wenn wir dann halt mal länger auf was warten müssen oder so, dann ist es für uns auch kein Problem, ähm, weil wir da überhaupt keinen Druck haben. Und deswegen sind jetzt auch aus sechs Monaten, die wir zuvor für Südamerika eingeplant haben, auch nun fast äh, zwei Jahre geworden. Also ähm, Und wir haben trotzdem noch äh, so wenig erst von Südamerika gesehen und haben das starke Gefühl, dass wir auch nochmal zurückkommen müssen. Ähm, aber ja, es ist total schön, wenn man, wenn man echt die Zeit hat. Äh,
0: ja, wobei es war ja nicht nur alles Sonnenschein im wahrsten Sinne des Wortes, also man denkt ja bei Südamerika immer nur an ein tolles Wetter, aber ihr seid zum Beispiel eben halt in Peru auch in die Regenzeit reingekommen, ist es da auch nicht mal zwischendurch ganz ungemütlich geworden? Super ungemütlich,
3: ja. Ich hatte auch ein ganz anderes Bild von Südamerika, bevor wir diese Reise angetreten haben und man, man hat so das, das Bild von Amazonas und Hitze, aber dass es auch richtig kalt werden kann und richtig nass werden kann, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und als wir dann da im Regen in Peru waren, das war teilweise schon echt heftig. Wenn, wir dann, wenn dann Straßen weggebrochen sind und einmal wurden wir dann da über so einen kleinen Wanderweg geschickt, da haben sie uns gesagt, da ist die Straße weggebrochen. Und dann haben sie uns gesagt, ja, ihr könnt da diese kleine Alternativroute fahren. Ähm, vielleicht geht das mit irgendwelchen kleinen chinesischen äh, Motorrädern, die die hier haben. Mit unserem schwer bepackten Tiger, der schon ohne Gepäck 240 Kilo wiegt, war das eine ganz schön krasse Herausforderung. Und dann mussten wir den da durch den Schlamm schieben. Und ja, die Regenzeit in Peru war echt heftig.
1: Ja, das, das Schlimme an der Geschichte war ja noch, dass wir, nachdem wir das Motorrad da mit sechs Mann wirklich so eine Schlammpiste, die wirklich steil runtergehen irgendwie, ich weiß wirklich nicht wie, runterbekommen hatten und dann noch durch Flüsse durch und äh, so Treppen runter und ich weiß nicht, was alles hinter uns gebracht haben, hat uns dann ein anderer Peruaner gesagt, ja, was macht ihr denn jetzt hier? Ihr seid ja jetzt gefangen, weil hinter dem nächsten Dorf ist die Straße auch wieder weggebrochen. Und da dachte ich wirklich, das kann jetzt nicht wahr sein. Und wir sind dann am nächsten Tag dahin gefahren und da war es wirklich noch mal genauso schlimm und wir hätten da einen Abhang hochfahren müssen, so steil. Also das ging dann nicht und da dachten wir echt, wir kommen da gar nicht gar nicht mehr raus. Und dann hat uns aber wieder ein anderer gesagt, man kommt ja da mit den Leuten sehr schnell ins Gespräch, äh, dass es da noch einen, einen Weg gibt, der auf den Karten nicht eingetragen ist. Und dann sind wir da über eine wunder, wunderschöne Strecke, wo wirklich kein Mensch war, super schön ähm, durch die Berge wieder rausgefahren äh, und äh, werden, glaube ich, die Regenzeit in Peru nicht mehr vergessen. <lacht>
3: Und ja, diese andere Straße, das war feiner Schotter, das war total einfach zu fahren, ja. äh, kein Schlamm, wirklich genial. Also im Endeffekt waren wir dann froh darüber, diese Piste dadurch gefunden zu haben. Ja. <lacht>
0: Das ist ja immer das Beste, so die Tipps, die die Menschen vor Ort geben, weil die sich natürlich auch viel, viel besser auskennen. Ja, gab es auch mal eine Zeit, ich meine, ihr habt jetzt äh, ja fast zwei Jahre eben halt in Südamerika verbracht, wo ihr auch mal ein bisschen länger eine Zeit irgendwo geblieben seid, um mit den Menschen ein bisschen näher in Kontakt zu kommen oder die Leute äh, tiefer kennenzulernen oder das Leben, das sie da führen? Ähm,
3: öfters mal haben wir irgendwo eine längere Zeit verbracht, ähm in, in Chile waren wir mal eine ganz lange Zeit ähm, Couchsurfen gewesen ähm, und waren da so in der Studentenszene so ein bisschen drin. Das war sehr schön da, diesen Einblick zu bekommen. Ähm, wie lebt so ein Student in Santiago de Chile? Und
1: es und war vor allem sehr alkoholreich. <lacht> 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 da gab es echt wilde Partys.
3: <lacht> genau, und dann waren wir auch mal ähm, eine Zeit lang arbeiten auf einer Farm in Ecuador und haben dann da die Kühe übers Feld gejagt und ähm, den Leuten von der Farm einen Online-Shop gebaut, wo sie äh, ihre Produkte verkaufen können, wo die Leute Online-Bestellungen aufnehmen können, der mittlerweile auch sehr gut benutzt wird und denen eine große Erleichterung ist. Da waren wir dann auch einen Monat auf dieser Farm
1: um. Ja, oder auch in Peru äh, wurden wir in, in Yungay, das ist so ein Ort direkt an der Cordillera Blanca, äh, hatten wir eines Abends in einem Kiosk äh, Marco kennengelernt, der da lebt und der hat uns dann spontan eingeladen, äh, das nächste Mal, äh, wenn wir wiederkommen, äh, weil wir mussten dann weg. Äh, längere Zeit bei ihm zu Hause zu bleiben und mit ihm aufs Dorffest zu kommen. Und sowas sind natürlich immer einmalige Gelegenheiten, äh, wo wir nicht Nein sagen. Und es war echt äh, eine super Erfahrung und äh, schön, so einen Einblick zu bekommen. Ja, der nicht so touristisch ist.
0: Und wie war dieses Dorffest?
1: <lacht> auch wieder sehr äh, alkoholreich. Also
0: das kommt jetzt hier <lacht> von Eindruck auf. Naja, ah und, und Saufen.
1: <lacht> nee, also äh, wirklich äh, sehr schön. Wir waren da schon irgendwie so um 11 Uhr morgens und dann gab es erstmal äh, eine große Prozession und danach wurde in riesigen Töpfen auf dem Feuer Mittagessen für alle gekocht. Und es gab dann natürlich Meerschwein und alle haben da auf der Wiese gesessen und zusammen gegessen. Und danach ging dann die Party los und es gab eine riesige Konzertbühne. Wo, wo dann äh, die, die Andenmusik gespielt worden ist und alle, wirklich alle, haben dazu getanzt, egal wie jung oder alt oder mit Baby auf dem Arm oder ich weiß nicht. Also wirklich, äh, wir konnten uns leider auch nicht davor drücken und äh, mussten dann äh, mit einigen Kindern und Omas tanzen und viele Fotos machen und viel Bier trinken. <lacht> <lacht> und das war echt... Echt, echt super schön.
0: Es gab aber auch mal eine Zeit, wo ihr reisemüde geworden seid. Ich erinnere mich an einen Artikel, wo ich glaube, du, Niki, geschrieben hast, dass du manchmal auch sagst, Mensch, irgendwie reicht es jetzt auch mal. Oder dieses ständige Unterwegssein zerrt doch mehr an den Kräften als gedacht.
1: Richtig, äh, diesen, dieses Gefühl habe ich dann schon manchmal, ähm, ehrlich gesagt, in schwierigen Momenten, wo es dann ungemütlich wird, weil es eben, ja, wir haben in Deutschland alles aufgegeben und wir haben einfach kein Zuhause und oft auch keine richtige Privatsphäre und es ist dann schon schwierig, dass man nicht mal sagen kann, so, ich lege mich jetzt mal in mein eigenes Bett und habe meine eigenen Couch und ich mache mal einfach gar nichts. Und ähm, da wir ja auch ja, mit einem sehr niedrigen Budget reisen, müssen wir da echt in Sachen Komfort Abstriche machen. Und es ist auch schon manchmal dann nicht so einfach, ähm, dass man dann schon manchmal denkt, ach, wie wäre das jetzt? Äh, wenn man einfach seine eigenen vier Wände hätte. Aber ähm, wir sind uns sicher, dass wir, dass wir trotzdem noch lange nicht aufhören wollen zu reisen, ähm, weil das für uns jetzt die richtige Zeit ist.
0: Hat sich denn die Art des Reisens bei euch verändert im Laufe dieser doch sehr langen Zeit mittlerweile? Also wir
3: sind auf jeden Fall routinierter geworden mit allem am Anfang war es irgendwie noch so, also am Anfang, damit meine ich jetzt so das erste halbe Jahr, da überhaupt zu gucken noch, wie man alles packt und auspackt und alles dauert lange und Zelt aufbauen und Aufgaben übernehmen. Wir mussten uns selber für uns in persönliche Rollen einführen. Niki macht manche Sachen, ich mache manche Sachen und ähm, wir gucken halt, wo wir beide am besten sind und es ist nicht immer ganz einfach. Ähm ja, zum Beispiel ähm, habe ich manchmal so das Gefühl, ich bin so in der Rolle, wenn jetzt ein, ein mechanisches Problem auftritt, dann bin ich derjenige, der schrauben muss. Aber eigentlich will ich das auch gar nicht. Aber irgendwo bin ich dann auch der Erfahrenere bei der Sache. Und so mittlerweile sind wir da ein bisschen eingespielter einfach und wissen als, als Team zu zweit, was wir besser können. Und das verändert dann auch viel beim Reisen, ähm, wenn man einfach da die Routine drin hat.
0: Gab es denn auf der Reise auch mal ähm, gefährliche Momente, wo ihr ähm, in der Gefahr wart?
1: Mm, so direkt würde ich jetzt erstmal nicht sagen, wenn dann, ähm, weil wir uns selbst da reingebracht haben, weil wir weil wir sehr abenteuerliche Wege gefahren sind, wo wir vorher nicht so wirklich wussten, was uns erwartet, aber es war halt eine Linie auf der Karte, die sich dann äh, ja, als alles andere als eine Straße entpuppt hat. <lacht> ähm, wenn, dann war es halt auch der, der Verkehr in Peru, der einfach manchmal echt wahnsinnig ist und wo wir dann auch einfach in Haarnadelkurven, obwohl wir total langsam gefahren sind und vorher guckt haben, Lkw hatten, die, die uns da in einer unglaublichen Geschwindigkeit entgegengekommen sind, sodass wir da eine Vollbremsung machen mussten und auf die Seite geflogen sind und so. Und manchmal hat man dann auch echt metertiefe Abgründe neben sich. Das ist schon echt... Ähm, nervenraubend. Aber bisher ist alles gut gegangen. Toi, toi. Ähm, und sonst, also wir haben uns noch nie entgegen dem südamerikanischen Klischee hier unsicher gefühlt oder bedroht. Also insofern gab es da noch keine Situation.
0: Auch nicht in Kolumbien, das ist ja auch immer das Land, wo das Klischee von der Kriminalität und den Drogen äh, immer so durch die Köpfe schwirrt. Ähm, fühlt ihr euch soweit sicher?
1: Äh, ja, das tun wir auf jeden Fall. Man merkt allerdings schon, dass es in Kolumbien im Vergleich jetzt zu den anderen Ländern, die wir bereist haben, eine andere Nummer ist. Ähm, insofern, dass man schon ein bisschen mehr gucken muss, wo fahre ich jetzt lang? Und gehe ich jetzt wirklich noch abends vor die Tür? Ähm, wir haben sehr viele Warnungen auch von Einheimischen äh, bekommen. Und deshalb gucken wir da schon, dass wir nichts Dummes machen einfach und uns ein bisschen vernünftig verhalten. Aber da hatten wir jetzt auch noch bisher ähm, keine Situation, in der wir uns bedroht gefühlt haben.
3: Man sieht halt hier auch in Kolumbien ganz häufig, Soldaten mit Maschinengewehren auf der Straße. Das ist für einen als Europäer so ein bisschen befremdlich, einfach jemanden zu sehen, der so eine krasse Waffe irgendwie in der Hand hat. Aber die sind auch immer super freundlich und winken uns zu und freuen sich über das Motorrad. Und ja, so war eigentlich bisher auch immer alles alles gut.
0: Ja, jetzt seid ihr in Kolumbien. Und ihr habt jetzt noch mal äh, eine ganz besondere Situation, ähm, weil ihr bisher auf einem Motorrad unterwegs seid und das wird sich jetzt ändern.
1: Richtig. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen ähm, ein zweites Motorrad bekommen und sind jetzt äh, jeder auf seinem eigenen Motorrad unterwegs.
0: Wie kam <lacht> es dazu?
1: Es war ein langer Traum von uns schon gewesen. Wir hatten uns in Peru mal so zwei kleine Motorräder geliehen für einen Tag, um äh, mal ganz ohne Gewicht äh, durch die Berge zu preschen und haben dann sehr schnell Gefallen daran gefunden und dachten, oh Mensch, ähm, das macht schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man weniger, weniger Gewicht auf den Motorrädern hat und ist auch für besonders schlechte Straßen einfacher, und vor allem gab es auch die bereits erwähnten Pannen, wo wir uns oft schon gewünscht hätten, ein zweites Motorrad zu haben, um dann noch mobil zu sein, um Hilfe oder Ersatzteile oder sonst was holen zu können. Und deswegen wollten wir dann gerne ein zweites noch haben.
3: Ja, und dann haben wir die Firma Triumph haben wir angeschrieben. Und haben den erzählt von unserer Reise und von unserem Wunsch nach einem zweiten Motorrad. Und wir, wir dachten uns einfach, probieren wir es einfach mal. Äh, Fragen kostet ja nichts. Und ja, ganz zu unserer Überraschung haben sie dann gesagt, so ja, die Idee gefällt uns gut, wir wollen euch unterstützen. Und das war dann echt total geil. Dann haben sie gesagt, äh, die haben hier noch, ein, äh, noch, eine, noch einen Tiger rumstehen, ähm, einen... 800er Tiger und ja.
0: Ja, das heißt, äh, Triumph hat euch wirklich äh, eine, ein Motorrad gesponsert und das dann auch noch nach Südamerika, nach Kolumbien verfrachtet?
3: Ähm, nicht ganz. Also sie haben uns das Motorrad für die Reise zur Verfügung gestellt. Ähm, das heißt, ähm, sie haben gesagt, wir bekommen das Motorrad äh, mit quasi null Kilometern drauf. Ähm, und nach der Reise geben wir es wieder zurück an Triumph ähm, und die Verschiffung und das alles, da haben wir uns selber drum gekümmert.
0: Und das habt ihr jetzt gerade vor ein paar Tagen abgeholt, ne?
1: Richtig, ja, wir haben jetzt schon die ersten beiden Fahrtage mit dem Motorrad hinter uns. Und äh, sind noch total äh, überwältigt einfach von diesem Gefühl, irgendwie dem anderen jetzt äh, auf dem Motorrad im Rückspiegel zu haben. <lacht> Und ich bin auch echt gespannt, wie das, wie das für mich wird, jetzt äh, auf, den, auf den schwierigen Straßen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich das äh, hinbekomme, weil das Motorrad ist auch extra ein bisschen tiefer für mich. Und deswegen ist es für mich dann einfacher. Ähm, wir sind echt total gespannt und freuen uns riesig, dass wir dieses Glück hatten, jetzt dieses Motorrad zu bekommen. Ähm, und ja, es wird die Reise sehr verändern, aber hoffentlich zum Positiven.
0: Ich bin mir sicher. Wie wird jetzt eure Reise weitergehen? Was, was liegt jetzt vor euch?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt noch ähm, bis Ende des Jahres hier in Südamerika vor uns und werden dann Anfang Januar ähm, mit einem Segelschiff nach Kuba fahren, äh, dort einen Monat äh, mit den Motorrädern um die Insel fahren und dann mit dem Segelschiff weiter nach Mexiko zu fahren.
0: Lass mich raten, ist die Stahlratte?
1: Richtig, genau.
0: Natürlich.
1: <lacht> da freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann wollen wir äh, weiter äh, noch ein bisschen runter nach Zentralamerika und dann aber wieder nördlich hoch Richtung USA und Kanada. Und wie dann die, die Reise weitergeht, wissen wir noch nicht genau. Wir wollten eigentlich gerne die Welt einmal umrunden, ohne in ein Flugzeug zu steigen. Es ist aber sehr schwierig, ähm, eine Möglichkeit zu finden, über den Pazifik zu kommen, die für uns irgendwie bezahlbar wäre. Also falls jemand, vielleicht der Hörer, irgendwie jemanden kennt, der jemanden kennt oder so, auf dessen Schiff wir vielleicht mitfahren könnten oder so, das wäre super. Wir freuen uns da echt über jeden Tipp, weil die Optionen, die wir jetzt bisher gefunden haben, sind super kostspielig. Und äh, wir wissen nicht, wie wir das stemmen könnten. Ähm, Im Notfall würden wir dann ähm, nochmal zurück über den Atlantik fahren und dann von dort aus eine große Runde durch Asien fahren und wieder zurück nach Deutschland. Aber wir wollen den Traum noch nicht aufgeben, äh, auch über den Pazifik zu fahren.
0: Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin und äh, vielleicht ergeben sich ja tatsächlich noch Kontakte unterwegs oder jemand, der zuhört, hat einen Tipp, äh, kann uns das schreiben oder euch direkt einschreiben. Äh, ihr seid ja auch auf äh, sämtlichen Medien unterwegs. Vielleicht klappt da was und vielleicht ergibt sich da was. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ähm, Ihr hattet am Anfang gesagt, ne, ihr habt gar nicht äh, damit gerechnet, dass ihr so lange Zeit in Südamerika unterwegs sein werdet. Ähm, hat sich euer Tempo also nach und nach verringert?
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, ohne dass wir das geplant haben, ähm, haben wir halt ständig Orte gefunden, wo wir uns dachten, Mensch, hier könnte man noch länger bleiben. Gut, manchmal war es auch ein bisschen bedingt durch das Motorrad, das dann ein bisschen Zuwendung gebraucht hat. Ähm, aber ähm, ja, es hat sich einfach so ergeben und ähm, wir wissen noch nicht, wie lange wir insgesamt brauchen werden, ob wir genauso langsam weitermachen. Äh, in anderen Ländern wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man äh, nur ein begrenztes Visum hat. Das ist ja in Südamerika äh, ja ziemlich einfach, die Zeit zu verlängern. Ähm, mal gucken.
0: Seid ihr eigentlich dem äh, Martin Leonhard mal begegnet? Der ist ja auch ein, ein Reisender, der äh, ja auch eine Weltreise machen wollte, in Südamerika gestartet ist und dann auch Ewigkeiten äh, in Südamerika äh, geblieben ist. Jetzt ist er, glaube ich, in den USA unterwegs. Er kommt jetzt demnächst zu uns, äh, nach Deutschland, äh, zu unserer Veranstaltung Lagerfeuer Duisburg. Allein in Brasilien war er 18 Monate unterwegs. Also das ist im Prinzip genau die Geschichte wie bei euch. Er wollte das alles viel, viel schneller durchfahren. Und hat sich dann einfach treiben lassen und, und ist dann einfach äh, stecken geblieben, beziehungsweise einfach viel, viel langsamer unterwegs gewesen und hat sich mehr Zeit genommen.
3: Ja, leider haben wir den Martin verpasst, der war dann, er war dann zwischendurch wieder in Deutschland, als wir in Südamerika waren und dann ist er nach Mexiko geflogen und dann ist er
0: hoch in die USA.
3: Das war leider hat sich das nicht, haben sich die Wege noch nicht gekreuzt.
1: Ja, er war uns immer so ein Stückchen voraus.
0: Ja, vielleicht ergibt sich das ja noch. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf diese lange Zeit, fast zwei Jahre unterwegs, könnt ihr sagen, was, was so das Highlight der Reise bisher war?
1: Uh, schwierig. <lacht> ähm, es gab sehr viele kleine Highlights. Also ähm, sowohl landschaftlich als auch bei menschlichen Begegnungen. Ich würde sagen, landschaftlich hat mir persönlich dieses Dreiländereck, äh, Nordargentinien, Bolivien und Chile gefallen. Das war einfach außerordentlich schön. Die Hochwüste dort, das Altiplano, die Farben und Formen der Berge, die Wüstenlandschaft, es war phänomenal. Also ich habe was Vergleichbares noch nie in meinem Leben gesehen und es war einfach eine extrem spannende und aber auch herausfordernde Erfahrung, da mit dem Motorrad durchzufahren. Aber ich werde es mein Leben nicht vergessen. Also für mich ist es ein absolut einzigartiger Ort, zu dem ich auf jeden Fall auch noch mal für längere Zeit noch mal zurückkehren möchte. Und menschliche Begegnungen, viele also da, war, also da war zum Beispiel der Cäsar, ein, ein, ein Peruaner, der auf 110 Kubik unterwegs ist, durch ganz Südamerika ähm, mit 65 Jahren wohlgemerkt und vor einigen Jahren auch einen Busunfall hatte in Peru und dann lange Zeit nicht mehr Motorrad fahren konnte immer noch Probleme hat mit seinen Beinen, aber das trotzdem macht, weil es sein Traum ist und äh, er nicht viel Geld hat und er von Motto zu Motto fährt. Also das sind so kleine ähm, Aufnahmestellen sozusagen, wo man als Motorradfahrer hier in Südamerika dann kostenlos übernachten kann. Ähm, und der, der einfach trotzdem seinen Traum lebt und super gut drauf ist und total witziger Typ oder auch ähm, Marco, den ich vorhin erwähnt hat, äh, der uns äh, äh, eingeladen hat zu sich nach Hause oder die Frau am Markt, die uns äh, so begeistert von unserer Geschichte war, dass sie uns Wasser und Obst geschenkt hat. Oder ähm, wenn wir mal mit einer Panne am, am Straßenrand standen und dann kommt jemand vorbei und hat es schon länger beobachtet und bringt uns Trauben. <lacht> Oder ein, ein nettes Lächeln, die ganzen Kinder, die uns zuwinken, äh, es ist alles irgendwie wahnsinnig toll und ich kann da gar nicht eine Sache rausstellen.
0: Ja, ich hoffe, dass ihr noch viele weitere tolle Begegnungen auf eurer Reise habt. Äh, ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit zwei Motorrädern. Das wird sicherlich nochmal eine andere Dynamik in die Reise reinbringen. Und ich hoffe, dass wir uns dann äh, zwischendurch mal wieder sprechen und ihr ein paar weitere Geschichten zu erzählen habt.
1: Sehr, sehr gerne. Das wäre toll. Ja, wir bedanken uns auch für das nette Interview.
0: Danke euch, Niki und Mo, euch beiden eine gute Reise.
1: <lacht> Danke. Danke. Auf
2: der Seite moppethiker.de findet ihr die Reiseberichte von den beiden. Verlinken werden wir das natürlich in unseren Shownotes. Ja, krass, wie lange die beiden dieses äh, Reisekonzept gefahren sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Zu zweit auf einem Moped, okay, das ist ja... Ähm, das ist Kommt ja vor.
0: <lacht> das, genauso waren wir auch lange ja, Zeit unterwegs. Ja, genau,
2: aber nur mit dem Unterschied, dass beide halt fahren können und beide sich auch abgewechselt haben beim Fahren. Also das ist schon, ich glaube, das ist schon wirklich eine interessante Erfahrung. könnte ich mir Das ist so vorstellen. auf jeden Fall
0: sehr, sehr gut, wie Sie schon sagten, für die Fälle, dass man mal nicht kann oder nicht will. Du kannst ja viel, viel längere Strecken machen. Der andere kann sich währenddessen ja ausruhen und entspannen. Also das ist so ähnlich wie beim Autofahren, dass man sich ja halt dann auch abwechseln kann und dadurch viel, viel weiter kommt, ähm, als wenn man eben halt alleine die ganze Zeit dafür die Verantwortung trägt, dass man fährt und wach bleibt.
2: Ja, ein Zustand, den wir niemals so austesten können, weil aufgrund unseres enormen Größenunterschieds von über 30 Zentimetern also da müsste man schon so ein hydraulisches Motorrad erfinden, was man so höhenverstellbar, ja genau, das ist jetzt ein, ein, ein Forschungs- und Entwicklungsauftrag an BMW oder was auch immer, bitte entwickelt doch ein Motorrad, was man so hoch und runter fahren kann und was man dann auch bei zwei extrem unterschiedlichen Körpergrößen teilen kann.
0: Oder wir müssten mit einem Gespann unterwegs sein, weil dann ist die mhm. Größe ja dann auch nicht mehr so das, das äh, Riesenthema, wieder. weil man ja nicht umkippen kann. Also wenn wir zwei gespannt fahren würden, könnten wir uns auch abwechseln. Das, das müssen wir irgendwann ausprobieren. <lacht> Ja, Jo, interessant ist noch, ähm, nach dem Interview haben wir uns natürlich noch so ein bisschen unterhalten, als das äh, Mikrofon aus war ähm, und da haben die beiden so gesagt, jetzt wo sie ein äh, Motorrad auch gesponsert bekommen haben, ein nagelneues, zumindest für diese Fahrt, äh, mal gucken, wie lange es dauert, bis die den ersten Shitstorm abbekommen. Was und ist denn für ein ich, Shitstorm? Genau, das habe ja. ich dann auch gefragt. Ich dachte erst, hä, wieso sollen die jetzt ein Shitstorm abbekommen? Aber dann äh, haben die mich darauf hingewiesen, auf andere Reisende, ja. die regelmäßig irgendwelche Beschimpfungen oder bösen Kommentare bekommen, wo ich auf den ersten Blick sagen würde, ja, das ist vielleicht ein Neid, Leute, die einfach besser ausgestattet sind oder andere Projekte haben oder einfach ein ganz anderes Reisekonzept haben. Es gibt ja so viele unterschiedliche Konzepte und ich verstehe es dann immer nicht, wie man sich da so bekriegen kann, weil man kon unterschiedliche Konzepte hat, aber als wir so darüber gesprochen haben, merkte ich so, da steckt doch eine ganze Menge drin, auch eine ganze Menge Frust bei Leuten, die dann irgendwie sich in Kommentaren seitenweise auslassen, wie schlecht denn das eine Reisekonzept oder das andere ist. Ich denke, da werde ich mal eine ganze Sendung drüber machen, weil das ist schon ein Thema, was mich mehr beschäftigt. Und ja, ich habe auch schon äh, mit einem entsprechenden Interviewpartner gesprochen, da machen wir in ein paar Wochen oder Monaten mal schauen, demnächst nochmal eine extra Sendung zu Aber diesem Thema. Aber du willst Thema. jetzt noch
2: nicht verraten, wer dein Interviewpartner ist? Nee, das ist noch
0: alles in der Pipeline, wir, wir sammeln jetzt erstmal Themen, machen uns Gedanken, schreiben uns erstmal Texte auf und dann, dann gucken wir mal, dass wir daraus einen richtigen Podcast machen.
2: Ja, dann können wir jetzt schon mal unseren nächsten Podcast ankündigen. Und zwar wird das ein besonderer Podcast. Der widmet sich nur dem ersten Teil unserer Etappenreise durch Europa, unserer Reise-Abenteuer-Abendland. Und zwar waren wir ja in diesem Sommer, der jetzt schon ein paar Wochen zurückliegt, sind wir ja über Land von Deutschland nach Italien, Sizilien gefahren, gereist mit unseren beiden roten Raketen-Motorrädern, genau, Reiseabenteuer Abendland und jetzt ist der erste Teil davon fertig und wird bald veröffentlicht. Endlich ist er fertig. Ich finde es ja. ja immer
0: schlimm, irgendwelche Dinge anzukündigen, wo man nicht genau weiß, was daraus wird. Aber jetzt sind die Schneiderarbeiten soweit fertig. Wir hatten auf unserer Reise das Mikrofon dabei, das Aufnahmegerät. Ja, Wir haben einige immer. Situationen, Sounds, Geräusche und Interviews aufgenommen. Und das alles zusammengeschnitten zu einer einstündigen, etwas mehr als eine Stunde langen äh, Dokumentation. Und wie gesagt, das ist erst der erste Teil einer etwas längeren Reise, die sich jetzt in den nächsten Jahren hinziehen wird. Abenteuer Abendland, Teil 1 kommt demnächst hier auf So Reise raus.
2: Ja, das hast du so schön zusammengefasst. Da bleibt mir jetzt fast gar nichts anderes zu sagen. Ich sage euch einfach, macht's gut und gute Reise.
0: Gute Reise. Alle auf der Suche die sehen du dass unser Motor Wir kennen uns nichts Pe so Reiseise.de.